0: Frecuencia Paranormal
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Quiero contarles una aterradora experiencia que viví en el metro de la Ciudad de México. Aquel día, eran como las 5 de la mañana, cuando yo estaba esperando el tren, en la estación viaducto, en dirección hacia cuatro caminos para dirigirme a mi trabajo. En esa ocasión en especial, la estación estaba inusualmente solitaria. De repente, escuché el sonido de llantas derrapando, como si frenaran en seco. Y después de eso, por toda la estación retumbó el sonido de un fuerte impacto. Pensé que en la calle había ocurrido un accidente, pero me asomé y no vi nada extraño por ningún lado. Y después... Se escuchaba el eco de una persona gritando dentro de la estación, pidiendo desesperadamente auxilio. Me puse de pie, pero no había nadie. Yo estaba completamente solo. Comencé a tener escalofríos. Estaba temblando. ...realmente estaba muy atemorizado. Después de eso... ...pude ver al fondo de la estación... ...que venía una persona herida. A lo lejos no pude ver claramente qué le pasaba... ...así que acudí rápidamente a su auxilio. Al llegar... ...vi una escena muy horrible. Era un hombre... Estaba gravemente herido en todo su cuerpo, pero lo más grotesco era que tenía un trozo de un pasamanos clavado en su brazo. Corrí lo más rápido que pude a buscar un policía para pedir ayuda. Al encontrarlo, le dije que en el andena había un hombre gravemente herido que por favor corriéramos para auxiliarlo y llamara a una ambulancia. El policía de inmediato me acompañó a donde estaba aquel hombre, mientras pedía ayuda por su radio. Pero al llegar, nos encontramos con la sorpresa de que no había absolutamente nadie. Ni siquiera un solo rastro de aquel hombre convaleciente. Yo le juré al oficial que no estaba jugando y que estaba seguro de lo que había visto. Él, muy tranquilo, me dijo que no me preocupara, que yo no era el único que había visto algo así. Yo, desconcertado, le pregunté que a qué se refería. Entonces el policía me explicó que aquel sujeto que vi... En realidad. Era un alma en pena. A causa del accidente que ocurrió en esa misma estación. En el año de 1975. Me comentó que hubo muchos muertos. Y que desde ese accidente. Las almas de las víctimas. Aún se manifiestan en el lugar. Y que incluso. También se puede escuchar el sonido del choque de los trenes. Muy seguramente, ese fue el gran estruendo que escuché. Desde ese día, no viajo en el metro tan temprano. La verdad, sí me espanté mucho y no pude dormir por una semana debido a la fuerte impresión. Quiero compartirles dos experiencias Que viví hace 15 años cuando trabajaba En el hospital regional número 1 del IMSS En Querétaro Yo me desempeñaba en el área de terapia intensiva En este lugar Ocurrían cosas muy extrañas Al personal nos prendían y nos apagaban las luces y los aparatos que se encontraban en los cubículos vacíos. También se encendían solos. Pero digamos que eso siempre era lo más común. Algo de lo más extraño que me sucedió. Fue cuando vimos por la ventanilla de la puerta. Que pasó una persona hacia los cubículos donde están los pacientes. E incluso... Escuchamos que iba silbando una canción. Ya era de noche y había terminado el horario de visitas, por lo cual fui tras esa persona para indicarle que tenía que retirarse. No tardé nada en levantarme de mi silla y cuando abrí la puerta me di cuenta que no había absolutamente nadie. Caminé hacia donde estaban los pacientes, pero no encontré al supuesto visitante. Sin duda fue algo muy extraño. En otra ocasión, estaba internada una paciente muy joven, a la que llamaremos Lupita. Una compañera y yo fuimos a hacerle una curación en la parte del estómago, ya que tenía pocos días de que la acababan de operar para quitarle un tumor. Sin embargo, ella seguía muy delicada, y era muy probable que no resistiría la recuperación. Ella tenía 25 años, pero se encontraba muy débil, y para su altura era demasiado delgada. Tan solo pesaba 50 kilos. Mi compañera y yo empezamos a hacerle la curación como se le hacía todos los días. Todo transcurría con normalidad y la paciente estaba muy tranquila. Hasta que de repente vimos cómo abrió los ojos con mucho terror y trató de sentarse de golpe. Nosotros tratamos de tranquilizarla, y ella muy aterrada, nos señaló hacia la puerta de la entrada. Volteamos, pero no había nada. Ella lloraba y gritaba diciendo que podía ver a la muerte en una esquina tras la puerta. Realmente lloraba muy asustada, diciendo que era la muerte que venía por ella. Creímos que estaba alucinando y hacíamos todo lo posible por calmarla, pero en ese instante sucedió algo muy escalofriante. Mi compañera y yo pudimos sentir cómo en la habitación se bajó la temperatura de golpe, como si hubieran encendido el aire acondicionado en el nivel máximo. Yo sentí cómo se me erizaron los vellos de los brazos. Yo quería que se terminara rápido la curación para salir de ahí. Fue un miedo muy fuerte lo que experimenté. Por fin terminamos y salimos de ahí. Nada más se nos ocurrió decirle a Lupita que no pasaba nada y que todo estaría bien. Al salir, mi compañera me preguntó que si había sentido aquel frío espantoso. Yo le contesté que sí. Y ahí me di cuenta que ella también moría de miedo por lo que acababa de suceder. En esa ocasión nos encontrábamos en el turno de mañana y salíamos a las 3 de la tarde. A la mañana siguiente cuando regresamos a trabajar, preguntamos por Lupita, la paciente del cubículo 7, ya que su lugar estaba vacío. Las compañeras del turno saliente nos informaron que desgraciadamente Lupita falleció el día anterior a las 5 de la tarde, dos horas después de habernos retirado. Después de todo este tiempo me pongo a pensar que muy posiblemente lo que Lupita vio tras la puerta, mientras la estábamos curando, no era una alucinación.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host.
0: Hola, amigos de Frecuencia Paranormal. Soy Policía Federal. En esta ocasión, les escribo para relatar una historia que les ocurrió a un par de compañeros de trabajo, la cual se las contaré íntegramente, tal cual ellos me la relataron. Espero y sea de su agrado. Esto sucedió en Acapulco en el año 2016. A mediados de febrero teníamos varios sectores para patrullar, entre ellos estaba la colonia renacimiento hasta paso limonero y además recorríamos las colonias aledañas, entre esos dos puntos los turnos eran de 12 horas, así que después de un buen rato de hacer recorridos Muchos decidíamos hacer una parada para descansar a un lado de la gasolinera que está enfrente del cementerio galloso Valle de la Luz. Ya que ahí se estacionaban los traileros y dejaban sus cajas secas, y eso permitía que las patrullas se escondieran entre ellas, para así no ser blancos fáciles de la delincuencia Mientras descansaban un poco. En esa ocasión hubo pocos compañeros que salieron a trabajar, ya que otros habían tenido que ir a igual a un operativo, así que nos tocó salir de a cuatro integrantes por patrulla. Y en algunas unidades, como las de mis compañeros, únicamente iban dos a bordo. Los compañeros dicen que en el momento que decidieron descansar, eran aproximadamente las 3 de la mañana. Eran días calurosos, así que cerraron las ventanas de la patrulla y encendieron el aire acondicionado para estar un poco más cómodos. No pasó mucho tiempo, cuando los dos compañeros se quedaron dormidos. Por un momento, el compañero que iba de conductor despertó y al voltear a su alrededor para ver si todo estaba bien, vio a una mujer que se encontraba parada en la parte trasera de la patrulla. Dice que la mujer vestía de blanco, pero no lograba verle la cara. Al mismo tiempo que no le apartaba la mirada a la mujer, trataba de despertar a su compañero moviéndolo para que abriera los ojos. Cuando por fin pudo despertarlo, éste se preguntaba muy desconcertado qué era lo que sucedía. Él le respondió que una extraña mujer estaba atrás de la patrulla y estaba completamente vestida de blanco. Cuando el otro compañero se giró para verla, se dieron cuenta que la mujer comenzó a moverse caminando muy lentamente hacia el lado de la puerta del copiloto. Cuando la tuvieron justamente pegada al vidrio y la vieron de cerca, se dieron cuenta que esta tenía la cara pálida y no contaba con pupilas en los ojos ya que los tenía completamente blancos. Sin decir nada, encendieron la patrulla y se fueron de ese lugar tan rápido como pudieron. Los dos estaban más que atemorizados por lo que acababan de presenciar. Los compañeros contaron este suceso tiempo después ...ya que aún no lograban asimilar lo que habían visto. Entre la plática con más compañeros... ...muchos de ellos... ...también manifestaron tener recientemente... ...muchos encuentros con lo paranormal. En mi opinión... ...en Acapulco hay demasiados lugares con mucha energía negativa... Y avistamientos de bastantes sucesos paranormales. Ya que por la inseguridad. Y las matanzas que se traen entre cárteles. Hay demasiados muertos cada día. Y quién sabe. Muy posiblemente eso acarrea. Que cada vez hay más ánimas en pena. Por todos esos lugares.
1: Luxury Quality Within Reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
0: Muchas gracias por escucharnos. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Te invitamos a continuar disfrutando de nuestras historias